0: Kiitos Jeesus siitä, että saat meille tarpeeksi. Oltimme missä tahansa vaiheessa meidän vaellusta Jumala sun kanssa. Niin Jeesus, saat tarpeeksi. Ja mä pyydän, että sä vakuutat meidät tänään seurakuntana siitä, että oltimme missä tahansa meidän elämässä. Jeesus, saat tarpeeksi. Saat kaikki mitä me tarvitaan. Ja sen takia Jeesus, me halutaan antaa sulle nyt iso paa aplodit yhdessä seurakuntana. Annetaan aplodit Jeesukselle. Amen. Tänään, palataan asioiden... Sanotaan, että tänään palataan perusasioihin, mutta sitä ennen täytyy huomioida, että sana sylkevästä saarnaajasta on kiirinyt näköjään pitkälle. Tokarivikio on jätetty tyhjäksi. Yleensä, yleensä ekarivi on semmoinen, missä voi tulla vähän märäksi silloin, kun joku tyyppi saarnaa niin kuin minä, mutta mutta toka rivi on yleensä aika turvassa, mutta nyt on ihan hyvä, että sielläkin on vähän tyhjää, koska, koska ei tiedä, mitä tapahtuu, kun aiheet on näinkin hyvät kuin evankeliumi. mm ei ole ihan yhtä tärkeää kuin evankeliumi. Mä halusin nyt tehdä kallupin, koska nyt on, se on vähän niin kuin kevät tulee, niin tiettyjä asioita tapahtuu. Hyvä, täällä on nuori nuoria miehiä. Ei pelkää kastumista. Kun kevät tulee, niin aina tapahtuu tiettyjä asioita. Ja yksi niistä on MM-kisat, lätkän kisat. Nyt tähän pieni kallup, kalluppiseurakunta. Kuinka moni tämä dykkää mm lätkestä ja seuraa sitä? Aika, aika hyvä, aika hyvä. Muista ei ohkaa väliä. Tota, noin, mulle MM-lätkä on tosi tärkeä juttu. Ja, tota, tänä vuonna tää ottelu, alkulohko-ottelut on tehty meille helpoksi. Meille Jumalaa seuraaville ja pelkääville ihmisille. Sillä yhtään Suomen peliä ei ole suhen sunnuntain päällä alkulohkossa. Eikö se ole hienoa? Meitä on huomioitu kerrankin. Koska me ollaan jouduttu, mä en tiedä pitäisikö mun kertoa tätä, mutta joitain vuosia sitten, kun Suomen peli oli sama aikaa kuin suhen jälkimmäinen tilaisuus, silloin meillä oli vain kaksi tilaisuutta. Se alkoi just siinä välissä ja niin yhtenä vuotena me jouduttiin turvautumaan niinkin epätoivoisiin keinoihin, että meille tuli tekninen vika. Ja me jouduttiin viivästyttää toisen tilaisuuden alkuun. Ja koska meillä oli tämä tekninen vika, niin mitä me tehtiin? Katsottiin MM-lätkää. Mutta nyt me ei tarvitse tehdä mitään kepulikonstoja korsolaisittain. Me voidaan olla hyvällä omalla tunnolla täällä, Kuunnella evankeliumia, sen jälkeen lähtee kotiin, katsoa matsia ja toivon mukaan ei pettyä. Oko. Okay. Hyvä, hyvä. Eli nyt aletaan puhua evankeliumista. Ja evankeliumi on... Hyvä perusasia, josta me ei koskaan valmistuta kristittyinä. Tota, me helposti ajatellaan, että evankeliumi on kyse. Tai me helposti ajatellaan, että evankeliumi on jotain, mistä meidän vaellus Jumalan kanssa alkaa. Eikö? Me ajatellaan, että evankeliumi on se, mistä me aloitetaan meidän suhteessa Jumalaa. Mutta sen jälkeen, kun me kävelää, eletään Jumalan kanssa ja valletaan kristityn elämää, niin kyse onkin ihan jostain muusta. Se hyvin yksinkertainen suhdeasia Jumalan kanssa monimutkaistuu, sillä elämä on monesti monimutkaista, niin meidän suhteesta Jumalaan tulee jotenkin ihmeellisesti monimutkaista. Se, että kaikki alkoi evankelmista, kaikki alkoi Jeesuksen täytetystä työstä, kaikki alkoi armosta, niin yhtäkkiä... Onkin kyse ihan jostain muusta. On kyse, kuinka paljon me luetaan raamattua, kuinka paljon me rukoillaan, miten me palvellaan, miten me annetaan, kuinka usein me kävään seurakunnassa, miten me käyttäydytään, kuinka me kohdellaan meidän naapureita ja muuta. Nämä kaikki on hyviä asioita nämä on jotain, mitä Jumala käyttää meidän elämässä. Mutta ne on seurausta siitä, että evankelimi tekee työtään meissä. Me ei koskaan... Näin sanotusti valmistutaan evankelmista Evankelmi on aina meidän elämän peruskivi. Ja seuraava viiden viikon aikana mä tuun vetää kaksi näistä ja toiset sanoo, huh, onneksi. Ja loput kolme, Markus tulee vetää näitä evankeliumiin saarnasarjoja. Ja meidän rukous on se, me voitaisiin seurakuntana ymmärtää. Evankeliumin voima, oltimme missä tahansa vaiheessa meidän vaellusta Jumalan kanssa. Oltimme alussa, oltimme oltu jo 25 vuotta Jumalan kanssa, tai oltimme kaukana Jumalasta. Me voitaisiin ymmärtää evankeliumin voima meidän elämässä, seurakuntana, yhteisönä, perheenä. Viime viikolla olin siivoo meidän varasto, Meillä on kaksikerroksinen kämppeä siellä on ylhäällä, semmoinen lämmin varastotila. Ja en siivoo, sorry, nyt mä valehtin, mä en siivoo. Vaan mä olin etsiä sieltä varastosta jotain. Kyllä mä joskus siivoinkin. Mä olin etsin sieltä varastossa jotain, ja mä en muista edes mitä, sillä mä löysin jotain niin paljon parempaa kuin mä olin etsimässä. Mä löysin tämmöisen nipun kirjeitä. Nämä kirjeet on mun ja mun nykyisen vaimon silloisen elämän rakkauden, ja myös nykyisen tällä hetkellä elämäni rakkauden. Tämä on monimutkainen asia, mutta toinen toisillemme kirjoittamia kirjeitä. Ja se tarina menee jotenkin näin, tai menee näin, että... Mä jahtasin Heidiä, mun vaimaani, kahdeksan vuoden ajan. Kahdeksan loppumatonta vuotta. Kunnes eräänä päivänä Jumala avasi Heidin silmät, näkee miten täydellinen maa on. Te näette heti maan täydellinen. Heidin meni kahdeksan vuotta siihen. Ei katkeruutta. Eikö me rakastuttiin, kun heidin silmät aukisi näkee miten täydellinen mao, on? me rakastuttiin niin tyttö ja poika voi rakastua toisiinsa. Ja kuukaus tämän jälkeen me muutin jenkkeihin asuu. Kahdeksan vuoden jälkeen mun elämäni nainen tajuu, kuinka täydellinen maa on, ja me muutan jenkkeihin ja se muuttaa Jyväskylää opiskelemaan. Ja elettiin vuotta 98, se tarkoittaa kahta asiaa. Ei ollut skypeä, eli ei ollut ilmaisia puheluita netin yli. Ja toinen asia, mitä ei ollut, ja meillä ei ollut rahaa noihin kaukopuheluihin tietenkään, köyhä opiskelija. Toinen asia, mitä ei ollut, niin jengillä ei ollut omia tietokoneita. Personal computer oli vasta tulevaisuutta, paitsi jollain tos, todellisella nörteillä oli tietokone. Ja e-mail, e-mail-tilit, sähköpostitilit oli vasta tuloillaan, eli me ei voitu kirjoittaa sähköposteja. Me kirjoitettiin kirjeitä toisillemme puolen vuoden ajan. Ja sinä, joka on niin nuori, että sä et tiedä, miten kirje toimii. Mä kerron äkkiä. Se toimii niin, että sä oot kynä ja paperi. Sä kirjoittaa sun ajatuksia. Oi Heidi, sä oot mun unelmien nainen. Niin kaukana, mutta niin lähellä. Plada, plada, la. Sä laitat sen kuoreen, viet sen postiin. Posti lähettää sen valtameren toiselle puolelle paikalleen. Posti jakaa sen Ja se vastaanajottaja lukee sen. Oh, My love! Sitten se alkaa kirjoittaa omaa vastaustaan parin seuraavan päivän ajan, vie sen postiin Valtamereen yli, ja te tiedätte nyt, miten se toimii. Nämä on niitä kirjeitä. Ja mä olin siellä meidän varastossa, mä istun meidän varastolattialla, mä luin muutaman näistä kirjeistä läpi, mitä me kirjoitettiin toisillemme. Tämä on selkeästi Heidin mulle kirjoittama, koska se näyttää sieltä, se on vaaleanpunainen ja käsialassa saa selvää. Ja itse asiassa, kun mä käyn näitä läpi, niin mä huomaan, että täällä ei olekaan mitään muuta, kuin Heidin mulle kirjoittamia kirjeitä. Jostain syystä... Jälkipolville ei ole haluttu säilöä mun kirjoittamia kirjeitä. Siihen voi olla monta eri syytä, mutta nämä on siis Heidi mulle kirjoittamia kirjeitä, mutta mäkin kirjoitin omani. mä luin näitä muutaman läpi. Mä huomasin, että näissä puhuttiin aika arkisista asioista. Totta kai siellä oli sitä, oi mä ikäväin sua niin tekstiin. Mutta se oli tämmöistä kuulumisten vai- vaihtelu, se oli vuorovaikutusta, keskustelua kirjeen välityksellä. Ja mä tajusin siinä, kun mä istuin siinä varastolattialla, että se meidän suhde, että se miten se alkoi näiden... Kirjeiden kautta, Se, miten se meni eteenpäin alussa näiden kirjeiden avulla, on, miten se menee yhä edelleen eteenpäin 17 vuotta myöhemmin. Aivan samalla tavalla. Avoimen, rehellisen, päivittäisen kommunikoinnin kautta. Vuorovaikutuksen kautta. suhde on yksinkertaista. Se alkaa kommunikoinnista ja sitä vie eteenpäin alusta loppuun asti. Asti, vuorovaikutus, kommunikointi sen toisen puolen kanssa. Ja ihan yhtä yksinkertaista on sun suhde Jumalaan. Sun suhde Jumala alkoi siitä, kun sä kuulit evankeliumin, ja se synnytti uskon sussa Jeesukseen. Ja nyt se on se sama usko Jeesukseen, joka vie sun suhteen, joka vie sut perille asti. Joka vie sut päivästä päivään Jumalan lapsena eteenpäin. Mikään ei ole muuttunut. Elämä voi olla monimutkaista, mutta suhde Jumalaan on yksinkertainen, koska sillä on erittäin vähän, jos mitään tekemistä sun kanssa. Jumala aloitti hyvän tuossa sussa, ja se on myös Jumala, joka vie sen hyvän työn päätökseen. Ja sen takia evankeliumi on tärkeä jokaiselle meistä. Oltimme missä tahansa vaiheessa meidän vaelluksessa Jumalan kanssa, Evankeliumi vie perille ryövärin ristiltä sekä pitkään, usko, pitkään uskon tiellä olleen matkamiehen. Se on se sama evankeliumin voima. Ja me tarvitaan jokainen sitä. Kun mä herään aamuisin, mä herään Jeesus auta, mä tarviin sinua Mä tarviin sua tänä päivänä ihan yhtä paljon kuin mä tarvitsin sua ensimmäisenä päivänä, kun mä aloin sinua seuraamaan. Nyt, mitä evankeliumi tarkoittaa? Me kaikki tietää varmaan, että raamatussa on neljä eri evankeliumia, jotka ovat rinnakkaisia kertomuksia Jeesuksen maan päällisestä elämästä, eikö? Matteus, Markus ja mitäs niitä olikaan. Mutta sana evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa ja hyvää uutista. Hyvä uutinen. Ja nyt mä haluan tehdä kärpäsestä härkäsen, mä haluan tehdä pienestä asiasta ison asian, koska se on tärkeää, että me ymmärretään tämä. Evankeliumi. On hyvä uutinen. Se ei ole hyvä neuvo. Evankelmi on hyvä uutinen, ei neuvo. Me usein sekoitetaan nämä kaksi asiaa. Uutinen kertoo, mitä on jo tapahtunut. Mitä on jo tehty. Eikö? Milloin viimeksi olet katsonut MTV3 uutiset? Ja siellä on se on alkanut jotenkin näin, että hyvää iltaa, teidän pitäisi toimia näin. Ei, uutinen kertoo aina, mitä on jo tapahtunut. Kun taas neuvo pyrkii sanomaan, mitä sun pitää tehdä. Evankeliumi ei koskaan kerro sulle, mitä sun pitäisi tehdä. Vaan evankeliumi julistaa, mitä Jeesus on jo tehnyt sun puolesta ristille. Evankeliumi julistaa, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta ristillä 2000 vuotta sitten. Se julistaa, kuinka se on tarpeeksi. Evankeliumi plus ei mitään riittää Jumalalle. Ja sen takia Paavali Raamatussa sanoo, romalaiskirja 1.16 sanoo, että näin häpeä sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ensi juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle. Evankeliumi sai kaiken, evankeliumin voima aloitti Jumalan työn sussa. Ja se on myös evankeliumin voima, joka jatkaa sitä työtä sinussa. Ja eräänä päivänä evankeliumin voima vie sinut taivaaseen Jumalan luokse. Sä et mahdu siihen oikein mitenkään mukaan. Kaikki muut maailman uskonnot sanoo, että sun pitää tehdä... Kaikki muut maailman uskonnot sanoo, että jos sä haluut olla lähellä, sun pitää tehdä näin ja näin ja näin. Mutta evankeliumi julistaa, että Jumala on rakastanut maailmaa. Jumala on rakastanut sua niin paljon, että hän antoi poikansa Jeesuksen, joka luopui omastaan, tuli maan päälle, eli ihmisenä ihmisten joukossa, jotta sä voisit tuntea Jumalaa. Evankeliumi julistaa, että Jeesus kuoli ristillä. Poistaakseen, antaakseen anteeksi sun synnit, poistaakseen syntien ran, rangaistuksen ja tehdäkseen sut Jumalalle kelpaavaksi. Poistaakseen vihamielisyyden Jumalan ja sun väliltä. Evankeliumi kertoo, että kuolema ei edes voinut pidätellä Jeesusta eikä hauta, vaan Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista. Voitti kuolema ja antoi sulle sen elämän. Ja evankeli myös kertoo, että kun Jeesus nousi taivaaseen, hän antoi lupauksen pyhästä hengestä niin, ettei sun tarvitsisi koskaan enää elää erossa hetkeäkään Jumalasta. Sun ei koskaan tarvitse olla yksi. Sun ei koskaan tarvitse olla enää erossa Jumalasta. Se on evankeliumi. Mitä sun tarvitsee tehdä, voidaksesi olla tätä, osana tätä hyvää uutista? Mitä sun tarvitsee tehdä, ollaksesi osana tätä evankeliimia? Uskoa. Sillä evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka mitä, uskoo. Evankeliumi on hyvä uutinen, koska sillä ei ole mitään tekemistä sun kanssa. Vaan se julistaa sun elämään Jeesuksen jo ristillä täydellisesti täyttämää työtä. Sun suhteessa Jumalaan tai suhteessa Jumalaan ei ole kyse sinusta, ja siitä, mitä sä voit tehdä, vaan Jumalasta ja mitä hän on jo tehnyt sun puolesta. Se on evankeliumi. Sen takia evankeliumi on hyvä uutinen. Oi, että! Onneksi joku on innoissaan. Ja nyt, kun meillä on perusasiat tiedossa, niin tämän seuraavan viiden viikon ajan me tullaan katsoa evankeliumia vähän eri näkökulmista. Ja tänään mä haluan puhua siitä, kuinka evankeliumi on tie. Perheenjäsenyyteen. Kuinka evankeliumi on tie Jumalan perheeseen. Ja käännetään meidän raamatut Efesolaiskirjeen toiseen lukuun jakeeseen 18. Eli Efesolais 2, ja 18. Toinen Efesolaiskirje, jae 18. Ja siellä sanotaan näin. Hän... Eli Jeesus on avannut meille molemmille pääsyn isän luo, yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen. Tökkä se vieruskaveri ja sano, hei, sä kuulut Jumalan perheeseen. Aika hyvä, aika hyvä. Kuuluu jotain ääntä täällä. Ja nyt näkyvänä merkkinä tästä hengellisestä tosiasiasta, että sä kuulut Jumalan perheeseen, on seurakuntayhteys. Näkyvänä merkkinä siitä, että sä kuulut Jumalan perheeseen, tässä ajassa on seurakuntayhteys, mikä toteutuu esimerkiksi just tällä hetkellä. Seurakuntayhteys, joka rakentuu aidoille, oikeille ihmissuhteille. Ja sen takia me kokoonnutaan seurakuntana yhteen sunnuntai jälkeen ja pienryhmissä ympäri pääkaupunkista seutuu arkipäivisin, että me voitaisiin rakentaa aitoja ja todellisia ihmissuhteita. Koska se on merkkinä siitä, että me ollaan Jumalan lapsi. Se muistuttaa meitä siitä, että me ollaan Jumalan perheenjäseniä. Ja tämä on ilmentymä Jumalan perheestä. Suhe on yksi ilmentymä, yksi konkreettinen Ilmentymä Jumalan perheen jäsenyydestä. Ja sen takia meille suheessa on tärkeää se, että me ollaan perhe, johon kuulutaan. Sen takia meidän seurakunnassa on tärkeää se, että me ollaan koti, joka on avoin kaikille. Sen takia me lukee tuolla ylhäällä Lattiassa, tervetuloa kotiin, se on screenissäkin. Jos saat oot maailmaa matkustanut kristitty, niin sä voit helposti sanoa, että no hei, te ootte vain plakioineet, te ootte kopioineet sen toista, jostain muusta seurakunnasta. Mutta mä väitän sulle, että jokaisen seurakunnan perustehtävä on olla perhe. Perhe jokaiselle, perhe jokaiselle, huolimatta siitä, missä vaiheessa oot sun vaellusta Jumalan kanssa. Seurakunta on perhe, johon kuulutaan. Seurakunta on perhe, joka rohkaisee silloin, kun on vaikeeta, joka tukee silloin, kun sä tarvii tukea. Seurakunta on perhe, joka itkee silloin sun kanssa, kun sulla on vaikeeta, joka iloitsee sun kanssa silloin, kun sul menee hyvin. Me ollaan perhe, me ollaan olemassa toinen toisiamme varten. Ja mä en tiedä, sä oot ehkä saattanut kuulla, kun meidän perustajapastori Rauno Kokkola on joskus kertonut sitä tarinaa, että 80-luvun lopussa, kun hän oli loppuun palannut hengellisestä työstä, he muuttivat perheensä kanssa portland Oregoniin. Ja siellä Rauno meni ensimmäisen kerran seurakuntaa, paikalliseen seurakuntaa istu sinne takariviin ja vaan alko itkemään ja itkemään ja itkemään. Miksi? Koska hän ymmärsi saapuneensa kotiin. Ensimmäisen kerran elämässään seurakunnassa hän tunsi olemansa kotona. Ja tämän kahden vuoden aikana, mitä Kokkolan perhe vietti Portland-Oregonissa, heidän sydämensä Jumala alkoi sytyttämään unelmaa siitä, ajatusta siitä, että voisiko tämmöinen seurakunta olla Suomessa. Voisiko tämmöinen seurakunta olla Helsingissä. Ja nyt 20 viime vuoden ajan, Tämä on ollut se unelma, tämä on ollut se ajatus, joka on ajanut meitä seurakuntana eteenpäin. Me halutaan olla perhe, joka tuntee sut. Me halutaan olla perhe, joka kuulee sun tarinan, tietää, mistä sä tuut, mitä Jumala on tehnyt sua elämässä. Me halutaan olla perhe, joka on olemassa sua varten. Ja tämä on myös perhe, missä sä voit auttaa toisia ihmisiä, missä me eletään elämää yhdessä. Miksi? Koska seurakunta... Yhteys on näkyvä merkki siitä hengellisestä tosiasiasta, että me ollaan Jumalan lapsia kaikki. Me kuulutaan Jumalan perheeseen. Sen takia on tärkeää, että seurakunta on perhe. Ja jos sä oot ollut tarpeeksi kauan suhessa, niin sä tiedät, sä tiedät, sä tiedät, että tää ei ole täydellinen paikka. Hei, mä olen ollut 25 vuotta täällä kohta, parin kuukauden päästä. Mä olen ollut 25 vuotta täällä ja mä todella tiedän, että tää ei ole mikään täydellinen paikka. Syy. Koska täällä on epätäydellisiä ihmisiä. Mutta Jumala, se on niin kaunista, se on niin mahtavaa, että Jumala on päättänyt käyttää meitä epätäydellisiä ihmisiä. Toinen toista me elämässä tehdäkseen kauniita ja täydellisiä asioita. Siitä seurakunnassa on kyse. Ja nyt mä haluan, että me luetaan tästä jakeesta, ei kun luvusta kaksi jakeesta 11 tähän näihin jakesiin, mistä me just luetaan. Efesolaiskirja 2.11. Koska tämä tilanne, mihin Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle, niin on hyvä tietää siitä jotain, kun me luetaan tämä lopputeksti. Koska Efeson seurakunta koostui ympärileikkaamattomista, suoraan raamatusta, vähän outo sana meille nykyään ihmisille, eli toisin sanoen pakanoista. Sitten siellä oli myös ympärileikattuja, eli juutalaisia. Ja tohon aikaan Juutalaiset piti kaikki muita ympärileikkaamattomina, paitsi niitä, ketkä olivat juutalaisia. Koska ympärileikkaus oli Jumalan liiton merkki, sen merkki, että saat osana Jumalan omaisuuskansaa, jos sinut oli ympärileikattu. Ja nyt tässä seurakunnassa oli juutalaisia ja pakanoita. Me ollaan pakanoita, jos sinä mietit, jolleksi juutalainen. Ja tota, no, siellä oli pikkuinen tulehtunut tilanne, niin tulehtunut, että sitä Paavali itse kutsuu Vihollisuuden muuriksi oli tämän kahden kansanryhmän välissä. Ja tota, se meni jotenkin näin, että nämä juutalaiset uudesti syntyneet kristukset, eh, kristityt kristukset. Huu! Nyt on hyvä. Nämä juutalaiset, jotka oli se, uh, usko Jeesukseen, he vaativat, että nämä pakanat leikkauttaa itsensä, jotta ne voisivat olla osana uskosta. Ja nämä pakanat taas... Oli sitä mieltä, Eli Efesolaiset olivat sitä mieltä, jos on mitään muuta keinoa kuuluu Jumalan perheeseen, olla osana Jumalan lupauksista, kuin ympärileikkaus, niin se olisi ihan kiva juttu. Ja jos saat aikuinen mies ja sä mietit, että ympärileikataan nyt, sä varmaan pystyt samaistuu Efesolaisten kantaa, koska ympärileikkaus aikuisena miehenä en edes halua ajatella sitä. Ja tota, tämä oli se tilanne, mihin Paavali kirjoittaa. Eli oli kaksi... Kaksi ihmisryhmää seurakunnassa ja vihollisuuden muuri siinä välissä. Ja Pauli kirjoittaa Efesolaisille näin. Muistakaa, Tökkästä vieruskaveria sanoit muista, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia, niinhän teitä nimittivät ne, joita ihmisten tekemän ympärileikkauksen vuoksi kutsutaan ympärileikatuiksi. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta. Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista. Te olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Eli jos sä olit pakana, jos sä olit ympärileikkaamaton, niin sä elit ilman Jumalaa. Mutta sen lisäksi sä elit myös ilman toivoa Jumalasta. Jos sä et kuulunut Israelin kansaan, Jumalan omaisuus kansaan, lupauksen kansaan, niin vaikka sä olisit halunnut olla lähellä Jumalaa, se ei ollut mahdollista, koska sä et ollut juutalainen. Eli Paavali muistuttaa Efeson seurakuntaa siitä, että hei, te ette ollut ainoastaan ilman Jumalaa, te ette ollut ainoastaan hengellisesti, hengellisesti kuolleita, mutta sen lisäksi teille ei ollut edes toivoa Jumalasta. Ei mitään toivoa, ei mitään mahdollisuutta, ei mitään saumaa jumala. Aika synkkää, eikö? Mutta onneksi tämä jatkuu. Jakeesta 13. Mutta nyt, nyt pistetään pikku pausa tähän. Kuinka moni teistä tietää, että mutta on aivan mahtava sana? Kuinka moni tietää, että mutta on aika ihmeellinen sana? Mutta on oikeastaan voimasana. Mutta ehkä, ehkä jopa jumal sana. Koska sillä ei ole mitään väliä. Mitä sä sanot ennen sanaa, mutta. Koska kaikki mikä merkitsee on se, mitä tulee sen sanan, mutta jälkeen. Ja nyt mä annan teille esimerkin tästä, että te ymmärrätte, miten upea, mahtava sana, mutta on. Kaikki te, jotka olette miehiä, nuori poikiä, Tarada. Ja olette joskus ollut kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta. Löytyykö täältä semmoisia? Mä toivon, että löytyy. ja rohkeasti, vaan ei ole mikään kompajuttu. Te olette ehkä joskus mahdollisesti saattanut saada täältä sun kiinnostuksen kohteelta kirjeen, joka menee näin. Mä laitan nyt mun oman nimeni tähän. Sä voit laittaa sun oman nimestä tähän näin. Rakas Rakas make. Mä iloitsen niin suuresti, että mä saan tuntea sut. Mä itse asiassa nautin jokaisesta yhdessä viettämästämme hetkestä. Ja kun mä ajattelen sua nyt, niin en voi olla ihailematta sun Adoniksen ruumistasi. Ja kun mä mietin niitä yhdessä vietettyjä hetkiä, niin sun sielu on kuin Shakespeare, Shakespearella, spedellä. Sä saat tuntemaan mut niin itseni niin erityiseksi, niin kuin mä olisin ainoa nainen maailmassa. Ja sä, tässä vaiheessa, kun sä luet sitä kirjettä, niin saata aika... Jep, that's me, baby. Toki on me. Jo, se on minä. Mutta siis kirje jatkuu. Seuraava sana on, mutta ollaan vaan kavereita. Tämä uppoako veitsi? Kuuma veitsi sulaa voihin tai mitä tahansa. Tämä satuttaa sua. Tämä repii sut. Tää on satuttavin kirja, mitä mä oon henkilökohtaisesti koskaan saanut vastaanottaa mun nykyiseltä vaimoltani. Joten jos sä oot täällä, ja sä oot saanut ollaan vaan kavereita tekstiviestin, kortin, sähköpostin, minkä tahansa, haluan julistaa, on toivoa. Sulla on vielä toivoa! Älä luovuta! Sulla on toivoo! Nyt palataan tähän sanaan, mutta... Sä huomaat, sillä ei ole mitään väliä, mitä sanotaan ennen sanaa, mutta kaikki, mikä merkitsee, on mitä tulee sen sanan mutta jälkeen. Efesolaiset on ilman Jumalaa ja vailla edes toivoa Jumalasta ja jakeesta 13, mutta nyt Jumala on Kristuksessa, Jeesuksessa hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Siinä on sulle evankeliumi. Sinä, joka oli ennen kaukana, sut on tuotu lähelle. Se, sinä, kenelle ei ollut ennen toivoa, sulla on toivoa. Sinä, joka et voinut ennen tuntea Jumalaa, nyt Jeesuksessa, Kristuksessa, se voit elää Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa päivittäin. Evankeliumin suurin ja paras lahja sulle on ehdottomasti esteetön yhteys Jumalaa. Ja tämä paikka jatkuu. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemalla on hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyneen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Riistillä kuolessaan hän on omassa ruumissaan. Sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille, ja näin teki lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Ja nyt tullaan siihen jakeeseen 18, mikä me luettiin. Hän, Jeesus, on avannut meille molemmille pääsyn isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ja muunkalaisia, vaan te kuulutte Jumalan perheeseen. Evankeliumi on tie Jumalan perheeseen. Ja nyt mä haluan tuoda lopuksi kolme asiaa tästä raamatun paikasta liittyen perheenjäsenyyteen, Jumalan perheenjäsenyyteen, josta ensimmäinen on se, et sun täytyy muistaa, mistä sut on pelastettu. Paavali aloittaa kirjoittamaan tähän Efeson tulehtuneeseen tilanteeseen sanomalla, mitä? Muistakaa, että ennen te olitte kaukana Jumalasta, vailla toivoa Jumalasta. Sun täytyy muistaa, mistä Jumala on sut pelastunut, koska muuten sä unohat. Ja jos sä et muista, mitä, evan- mitä ihmeellisiä asioita evankeliumi on saanut sussa aikaan, et sä halu kertoa siitä kenellekään, eikö? Mutta jos sä muistat, mitä evankeliumi on tehnyt sun elämässä, jos sä näet, mitä mahtavia asioita Jumala, Jeesus täytetyyn työn kautta ristillä on saanut aikaan sussa, se herät tässä luontaisen halun jakaa siitä muille. Vähän tyhmä esimerkki, mutta mä käytin pari viikkoa sitten Se on aivan mahtava Oletteko te koskaan käyttöön? Kuinka moni on ajanut ympärillä joskus? Kyllä. Se, että sä tilaat autossa näet, milloin se on siinä, se menee tulos sitten, kun se auto on siinä, kun sä oot perillä, niin sä nouset autosta ja sun ei tarvi maksaa ei mitään, se veloittaa suu automaattisesti. Aivan mahtavaa. Ja mä olin niin innoissani tästä mun Uber-kokemuksesta. Mä julistin kaikkialle meidän duunipaikalla. Hei, te on pakko kokeilla Uberi, te on pakko käyttää Uberi, se on aivan paras juttu. Mä uskoin siihen, mä olin innoissani siitä. Mä tykkäsin siitä, mitä Uber teki mun elämälle ja siirtymisestä palaverista toiseen. Ja mä julistin sitä. Samalla tavalla. Kun muistat, mitä evankeliumi on saanut aikaiseksi sun elämässä, ja sä miettiä. Jos Jumala toimii näin mun elämässä, mitä se voisikaan tehdä mun kaverielämässä? Mitä se voisikaan tehdä mun duunikaverielämässä? Mitä se voisi tehdä mun sukulaiselämässä? Entä mun naapurielämässä? Ja se aina syy, miksi Suhe on perustamassa uusia kampuksia ympäri pääkaupunkiseutua, esimerkiksi Tikkurilla ensi syksynä, on se, että me halutaan julistaa hyviä uutisia koko pääkaupunkiseudulla, ei ainoastaan täällä kalliossa. Me halutaan kertoa siitä, mitä Jumala voi tehdä ja haluaa tehdä jokaisen ihmisen elämässä. Ja sen takia on hyvä, että me tuon kavereit seurakuntaan. Sen takia on hyvä, että me kerrotaan, että hei, Jumala on muuttanut mua elämä. Koska Jumala voi tehdä sen saman sun perheenjäsenelle. Eli ensimmäinen asia on, sun pitää muistaa, mistä sut on pelastettu. Ja siihen liittyen myös, kun sä muistat, mistä sut on pelastettu, sä suhtaudut paljon armollisemmin toisia kohtaan, eikö? Kun sä muistat, minkälainen... Sekopää sä olit ennen, niin sä pystyt suhtautumaan siihen sun istumaan kaveriin paljon myötämielisemmin, paljon armollisemmin, eikö? Mä huomannut, että mitä pidempään me ollaan kristittyjä, sitä helpommin meidät lähtee tämmöisiä pintapuolisia tuomioita. Me ei tehdä sitä tietoisesti, me ei ehkä tehdä sitä tahallisesti, mutta seurakunnassa ollaan, tupaka, mä tupakkaa? Ei sä et voi olla uskossa. Tai me ollaan jossain. Mukamas kristityn kanssa ja sanoo yhtäkkiä kirosana. Me ollaan, kiroilit Tässä katot, miten joku pukeutuu. Sä mietit, ei, toi jätkä ei voi olla terveen järkinen, kun se pukeutuu noin. Tässä sä katot, mitä ihmisiä, elokuvia tai minkälaista musiikkia ihmiset kuuntelee saat. Sä kuuntelet heviä ja sä vaitat kristitty. Nää, 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 nää. Me tehdään pintapuolisia tuomiota, tietämättä mistä ne ihmiset on tulossa, mitä Jumala on saanut aikaa niitä elämässä ja minne ne on menossa. Me vaan katsotaan sitä pintapuolista asiaa ja tuomitaan se ihminen siinä hetkessä. Mutta se ei ole jotain, mitä me tehdään suhessa. Sillä ihmisen poika ei tullut maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan mitä. Pelastamaan. Johannes 3,17. Meidän tehtävä ei ole tuomita toinen toisiamme. Oli siihen aihetta tai ei, se ei ole meidän tehtävä. Se, jos Jeesus ei tuominut, me ei tuomita. Ja sitä paitsi meidän pinnalla näkyvät ongelmat, kutsutaan vaikka sitä synniksi. Ne, se, se synti, mitä näkyy meidän pinnalla, se ei ole se ongelma, vaan ongelma on rikkoutunut suhde Jumalaan. Sen sijaan, me osoitetaan sormella siihen vikaan, niin osoitetaan niitä ihmisiä Kristusta kohti, eikö? Se on meidän seurakunnan tehtävä. Meidän tehtävä on kääntää jokaisen teidän katseet Kristukseen, koska me tiedetään, että kun me annetaan evankeliumin voiman tehdä työtä meidän elämässä, niin silloin myös ne ulkopuoliset asiat muuttuu. Toinen asia. Mitä haluan jakaa teille tähän perhedynamiikkaan liittyen, on se, että se on Jumalan työtä tuoda sinut lähelle. Jumalan työ on tuoda sinut lähelle. Tässä sanotaan, mutta Jumala on tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana. Jumala Alko vetämään sua lähelleen silloin, kun sä et tuntenut Jumalaa. Silloin, kun sä nautit synnistä. Silloin, kun sulla oli kivaa tehdä syntiin, mitä sä teit silloin, ennen kuin sä olit uskossa. Jumala jo silloin alko vetää sua lähelle. Jumala teki työtään sussa jo kauan ennen kuin sä edes Jumalasta. Mutta tiedätkö mitä? Se on myös Jumalan työtä yhä edelleen vetää sua puoleensa. Sillä se työ, minkä Jumala aloitti Sussa, sen Jumala vie päätökseen. Miten me ihmiset kuvitellaan, että me voidaan jatkaa siitä, minkä Jumala on aloittanut? En mä ainakaan pysty, ja mä korsosta. Mutta tiedätkö mitä? Se on myös Jumalan työtä sitä sun vieressä istuvaa. Vetää häntä lähelle. Oletko koskaan koittanut muuttaa jotain ihmistä toisenlaiseksi? Sinä, joka parisuhteessa, seurustele tai oot ehkä naimisissa. Oletko koittanut muuttaa sitä sun rakasta poikaystävää tai miestäsi? Nää, nää, nää. Ei tuo onnistu. Ja jos joku on onnistunut siinä, minä ja Heidi tullaan saman tien parisuuden neuvontaa. Koska mä oon vaikea tapaus. Sä et pysty muuttaa ketään. Se on Jumalan työ vetää sua lähelle. Se on Jumalan työ tuoda sut itseään lähelle. Se minkä Jumala aloitti, se Jumala voi jää kun me vaan katsotaan Kristukseen. Sekä seurakuntana että yksilöinä. Eikö? Kolmas asia tähän perheen, Jumalan perheeseen, perheessä olemiseen liittyen on se, että Kristus on sun rauha. Jakessa 14. Kristus on meidän rauhamme. Ja kun Paavali sanoo tämän. Niitä ei ole mikään pieni juttu, kun se sanotaan Efeson seurakunnassa. Sä muistat, Efeson seurakunnassa oli näitä ympärileikattuja, näitä juutalaisia, jotka pystyivät katsomaan pari sukupolvea taaksepäin, ja sanoivat, haa, mun esi on Mooses. Sitten siellä oli myös näitä pakanoita, ympärileikkaamattomia, efesolaisia, ja ne pystyivät katsomaan pari sukupolvea taaksepäin. Haa, mun ukki oli ilotalonpitäjä, ja mun mummi oli sen työntekijä. Jotkut tajusivat se, Täysin kaksi erilaista sosiaaliluokkaa, ihmisryhmää. Ja Kristus oli heidän molempien rauhaan. Oli sun menneisyytes mikä tahansa. Oli sun perhetaustas mikä tahansa, mistä sä tuut. Oli sun menneet päätökset, valinnat, elämä, minkälainen tahansa. Kristus on sun rauhassa. Kristus on sun rauhassa. Sä et löydä rauhaa koskaan mistään taloudellisista asioista. Sä et löydä rauhaa ihmisten mielipiteistä. Sä et löydä rauhaa omista ajatuksista. Sä et löydä rauhaa terveydestä, et mistään muusta kuin Kristuksesta. Ja huomaattaa raamatun paikkaa ja sanoa, että Kristus antaa sulle rauhaansa tai se jakelee sitä, vaan Kristus sinussa on sun rauhaa. Ja ehkä saattaa tänä iltana ja sulla ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Jos sä tänä iltana kuolisit, sä et tiedä, mitä tapahtuisi. Ja se voi olla, että tänä iltana sun seuraava askel suhteessa Jumalaan on ottaa se askel ja vastaanottaa evankeliumi. Usko Jeesuseen. Se on hyvä, se on tärkeä askel. Ja me antaa sulle mahdollisuus siihen kohta, jos sä sen haluat tänään tehdä. Mutta täällä on paljon suurempi joukko ihmisiä, kenellä on kyllä rauha Jumalan kanssa. Sä tietämällä tiedät. Että sulla on rauha Jumalan kanssa, tietämällä tiedät, että et sun synnit on anteeksi annettu, että Jumala on antanut anteeksi sulle, mutta sun ongelma on se, että sä et ole pystynyt antaa anteeksi itse itsellesi. Syystä tai toisesta sä oot täällä ja saat sun menneisyyden vanki. Ehkä sun on satutettu, ehkä sun on loukattu sellaisella tavalla, että sä et ole vieläkään pystynyt päästä siitä irti. Saat katkeroitu, sä oot katkeroitussa, kannat sitä mukana. Ja sä tiedät, että se on väärin, mutta sä et pääse siitä irti. Ehkä sä oot tehnyt jollekin toiselle ihmiselle jotain, mistä sä kannat vielä tänä päivänä häpeää. Ehkä sä oot tehnyt elämässä päätöksiä ja valintoja, jotka vieläkin kaduttaa sua. Saat sun vanki. Tiedätkö, että Kristus haluaa julistaa Hänen rauhansa myös sulle. Sul voi olla rauha myös itses kanssa. Miten? Samalla tavalla kuin sulla on rauha Jumalan kanssa, luottamalla evankeliumin voimaan. Luottamalla siihen, mitä Jumala sanoo susta sanassa. Että sä oot anteeksi annettu, että sun häpeä on poistettu, että sä oot Jumalan lapsi siitä huolimatta, mikä sun tausta, sun perhetausta, sun historia, sun menneisyytesi on. Sä voit tulla näin tämän asian kanssa Jumalan eteen ja sanoa, Jeesus, auta mua antamaan anteeksi. Jeesus, auta mua päästämään tästä irti. Jeesus, auta mua tekemään tämä asia oikeaksi mun elämässä. Jeesus, mä luotan sun ristintyöhössä tässä asiassa. Kristus julistaa rauhaa. Kaikille meistä. Me ollaan yksi perhe. Ei ei ole enää olemassa ympärileikattuja ja ympärileikkaamattomia. Ei ole olemassa niitä, kenellä on asiat kunnossa ja kenellä ei ole asiat kunnossa. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia meille kuuluu sama rauha. Eli kolme asiaa Jumalan perheeseen liittyen. Sun täytyy muistaa, mistä sut on pelastettu. Sun täytyy luo... Ja sitten toinen on, Jumalan työ on tuoda sut lähellä. Ja kolmas on... Että Kristus on sun rauha. Mä haluan lopettaa tänään tuulaa ja poika Mä en tule lukea sitä, mutta me tullaan käymään sen läpi. Eli Luukas 15, Jeesus kertoo vertauskuvan isästä, kenellä on kaksi poikaa, kaksi veljestä. Nuorempi veli ja, ja vanhempi veli. Ja tämä nuorempi veli menee eräänä päivänä isänsä luo ja sanoo, ja hei, anna mulle, mikä kuuluu mulle perinnöksi. Nyt! Isä tekee kaikkensa, että hän voi antaa perinnön pojalle, mitä poika vaatii, ennakkoa. Ja poika perinnön saatuaan lähtee kaukaiseen maahan. Ja siellä kaukaisessa maassa, raamatun mukaan, tämä nuorempi veli elää holtitonta elämää. Vanha sano sanoo, elää irstasta elämää. Ja kun mä korsalaisena mietin tätä raamatun paikkaa, niin mä veikkaan, että nuoren pojan elämästä ei ollut Viina, huumeet, seksi ja rockeroll kovinkaan kaukana. Tämä kaveri bilettää niin kauan, kun rahaa riittää. Ja kun rahat loppuu, tulee nälähätä, ja tämä kaveri ei ole mitään syötävää. Se menee sikapaimeneille duuni ja tappelee sikojen kanssa niistä rehuista, mitä niille annetaan. Kun se yhtäkkiä muistaa, että hetken mun faija kohteli palvelijoita paremmin kuin mua kohdellaan täällä. Mä menen takaisin isän luo. Ja tämä poika valmistaa puheen, minkä se ajattelee pitää, kun hän tulee isänsä, isänsä luo. Mutta kun poika kävelee kohti isänsä taloa, isä näkee jo kaukaa, että tämä nuori poika on tulossa. Isä lähtee juoksemaan kohti poikaa ja ottaa hänet syleislyynsä. Ja se poika on silleen, hei, hei isä, isä, mulla on sulle puhe. Mä oon valmistanut puheen. Ja poika aloittaa sitä puhetta ja sanoo, että, että mä oon tehnyt syntiä taivasta ja sua vastaan. Niin, että minua ei enää voida kutsua sun pojakseksi. Eiku niin, että mä en ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan sun pojaksi. Poika sanoo isälle, että Minulla mulla on yksi pieni ongelma tämän kanssa. Milloin me koskaan ollaan oltu sen arvoisia, että Jumala olisi meidän taivaallinen isä? Jumalan perheeseen synnytään. Sitä ei ansaita. Täällä on joitain ihmisiä, mä voin vaan tuntemalla tunteeseen, tietämällä tietää se, sä mietit, että ihan kiva, mutta mä en voi koskaan olla Jumalan perheessä. Mua ei koskaan voida kutsua Jumalan pojaksi. Jumalan perheeseen synnytään. Sitä ei ansaita. Tuutpa se mistä tahansa, olipa sun taustassa mikä tahansa. Saat Jumalan lapsi, jossa vastaanotat evankeliin voimaan. Ja se on hyviä uutisia meille. Oltiinpa me kaukana Jumalasta tai lähellä Jumalaa. Oltiinpa me vaalettu jo vuosikausia Jumalan kanssa. Sama pätee yhä edelleen tänään. Jumalan lapseksi synnytään. Ja tänään sinä, joka et ole syntynyt, on mahdollisuus syntyä Jumalan lapseksi. Evankeliumi julistaa sun elämääni sitä, mitä Jeesus on jo tehnyt sun puolestasi. Suhteessa Jumalaa, Jumalan lapsena olemisessa, ei ole kyse sinusta ja siitä, mitä sä voit tehdä. Vaan Jumalasta ja mitä hän on tehnyt sun puolesta. Hän on rakastava isä ja mikään ei ole hänelle mahdotonta. Nyt seurakunta nousee ylös seisomaan ja me rukoillaan. Kiitos Jeesus sun ristin työstä. Kiitos siitä, mitä saat tehnyt meidän puolesta. Kiitos evankeliumin voimasta, kuinka se on todellinen yhä tänään. Se vaikuttaa meidän jokaisen elämässä. Oltimme missä vaiheessa tahansa meidän vaellusta Jumala sun kanssa, Me voidaan luottaa evankeliumin voimaan. Kiitos Jeesus siitä. Ja pyydän Jumala, pyhä henki, että sä tällä hetkellä sun läsnäoloskautta kautta teet työtä meidän elämässä. Että ne ket, ihmiset, jotka ovat täällä, ketkä ei ole pystynyt antaa anteeksi itselleen, kelle ei ole rauhaa itsensä kanssa, ketkä ei voi uskoa kuuluvansa Jumalan perheeseen, että sä vakuuttamalla vakuutat yliluonnollisesti tällä hetkellä jokaiselle näistä ihmistä, että he ovat Jumalan lapsi, Jumalan tyttäri, Jumalan poiki. Ja nyt kun meillä on päät painettuna, meillä on silmät kiinni. Mä haluan tarjota mahdollisuutta sinulle, joka on täällä. Sä et ole koskaan vastaanottanut evankeliumiin. Sä et ole koskaan antanut sun elämää Jeesukselle. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden tehdä sen tänä iltana. Ja se, miten sä voit tehdä, se on yksinkertaisesti nostamalla sun kätesi ylös siellä, missä sä oot. Aivan kohta. Nyt kun meillä on silmät suljettuna ja meillä on päät painettuna, niin mä annan sulle mahdollisuuden. Tällä hetkellä, jos sä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, sä haluat sanoa kyllä, evankeliumin voimalle. Nosta sun kätesi siellä, missä saat. Kuka ei kato. Tää on sun ja Jumalan välinen hetki. Joo, Jumala näkee sun käden, sä Voit laskea sen alas, kun sä oot nostanut sen ylös. Mä uskon, että Jumala kutsuu moni meistä täällä. Tekemään elämänsä ehkä yhden tärkeimmistä päätöksistä ja valinnoista. Joo, Jumala näkee sun kädensä. Voit laskea sen alas. Vielä. Me kiitetään Jumala siitä, mitä sä teet täällä, sun pelastavasta voimasta, siitä, kuinka sä synnytät uusia lapsia sun valtakuntaa. Ja ihan pieni hetki, jos joku haluaa sanoa kyllä Jeesukselle. Nyt me tehdään niin, seurakunta, me rukoillaan pelastusrukousille. Raamattu sanoo, että että jos me uskotaan meidän sydämessä ja me tunnustetaan meidän suulla, niin me saadaan syntyä uudesti Jumalan lapsiksi. Nyt me tullaan rukoilemaan pelastusrukous. Mä rukoilen ensin, ja pyydät, te toistatte sen rukouksen mun perässä. Oletteko te valmiit rukoilemaan? Rakas Jeesus, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä sun anteeksi antaas. Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika, ja että sä kuolit mun puolestani ristillä. Ja Jeesus, nyt mä pyydän suo, tule asumaan mun sydämeeni. Jeesus, mä haluun oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana ja herranä. Amen. Annetaan isot aplodit Jeesukselle. Meillä on aivan mahtava Jumala.